2: Psycho Killer Es que Son las 7 de la mañana con dos minutos de este viernes 13 de octubre Estamos escuchando Psycho Killer de los Talking Heads Lanzada en 1977 Explica la historia de lo que es motivo de muchísimas novelas Y muchísimas películas de miedo, asesinos en serie Bienvenida Fernanda Guzmán, muy buenos días Buenos días, Lisa, ¿cómo estás? Y claro, así,
3: de hecho también ahora el auge del true crime y todos estos podcasts y documentales que giran en torno a esta figura ha despertado un montón de interés. Eh, controversial el tema de, sí. de qué tanto nos podemos adentrar en estos temas sin que haya una línea ahí medio extraña de cruzar. Pero sí, sigue siendo un tema que nos causa mucha, mucha sorpresa. Además, hoy es Viernes 13, que mm. es como esta película <ríe> famosa de, uno de una de las figuras más importantes en esta época, Spooky es Halloweenesca, que es Jason, este gran asesino famoso. Eh, así que sí, eh, además de que hoy es medio complicado porque es un día que para muchas culturas anglosajonas puede ser de mala suerte.
2: Aunque luego decían que se había movido el martes 13, ¿te acuerdas? Es no que sé si eso era solo es descrito que,
3: popular. Como
2: sea, siempre tenemos mala suerte, sí. así que. <risa> porque México. Porque México. Pero bueno, esto que dices de los podcasts es interesante porque sí, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando salió este de Fausto, de, ¿no? Narrado y por ese actor mexicano muy famoso, eh, Damián Alcázar. La, el tema era cómo está narrado, ¿no? Es, claro. es una historia que duele a la sociedad mexicana, entonces como que entra en ese gris. Pero hay otros que de plano son más bien de paranormal. Yo he aprendido la diferencia, eh, la, la verdad porque vivo con un ñoño en casa, <risa> entre terror y horror. Eso es terror, digamos, y el horror entiendo que es más la parte como de ficción, de fantasía. Y hoy justo tenemos una conversación con alguien que es la absoluta celebridad en esos podcasts, que es Relatos de la Noche, Uriel uh -huh. Reyes, que si no lo conocen, vale la pena. Es esta especie como de mano peluda pero moderna, gente que le manda sus experiencias sobrenaturales, lo que ha pasado en los pueblos a lo largo y ancho de México, y él los narra con esta voz increíblemente potente y profunda que tiene. Imagino que tú conoces varios. Uf, la verdad es que llevo ya un buen tiempo siendo demasiado
3: fan de este podcast, eh, porque en lo personal tengo me uno al equipo de Ñoños por el terror, así que disfruto mucho escuchar Relatos de la Noche. Eh, y, y sí, pues es interesantísimo que, bueno, vamos, que vamos a poder platicar con Uriel
2: Pues vamos a platicar de eso, pero también de un montón de temas de la agenda Vamos a platicar de las personas que salen de la prisión y las opciones que tienen o no para la reinserción social, si estamos fallando como sociedad en esto también, hablando de la cultura de paz, ¿no? que nos ocupa muchísimo en este espacio, y vamos a estar platicando también con el periodista Jesús Esquivel sobre qué significa esta condecoración que dio el presidente sí es verdad, López Obrador, en un acto protocolario, en un acto que no era, digamos, personal para el general Cienfuegos, sino eh, que tenía que ver con los 200 años del colegio militar, pero que al final es una imagen poderosa y simbólica para la sociedad mexicana, que tanto es por convicción, que tanto por presión, cuánto margen tiene el presidente verdaderamente frente a un poder gigante que es el de las Fuerzas Armadas y lo que comentábamos antes de entrar al airefer? lo que simultáneamente dice este mecanismo para esclarecer la verdad en la mal llamada guerra sucia en estas décadas entre los 60 y 90 donde hubo una violencia importante desde el Estado.
3: Exactamente, y también eh, eh, lo difícil que ha sido acceder a estos archivos de investigación, no solo desde la Comisión de la Verdad y Justicia, sino también para el caso Ayotzinapa, que finalmente todas estas piezas terminan uniéndose en cuál es la relación del presidente con las Fuerzas Armadas. Y también vamos a estar hablando sobre la UNAM. Eh, uh -huh. Ya se, se sacaron los 10 nombres de los que van a contender por ser la nueva cabeza de la comunidad universitaria. Vamos a hablar un poco sobre qué significa esta figura más allá de, de, de la UNAM. Y de la comunidad universitaria Que significa para todos nosotros y nosotras ¿Y qué más tenemos el día de hoy, Luisa?
2: Pues un montón de cosas Vamos a estar platicando sobre la situación en Gaza Vamos a estar platicando sobre el río Sonora también La verdad es que hay un montón de temas que nos atañen Y que nos ocupan el día de hoy Si te parece, empezamos Comencemos Hablando
3: sobre Gaza y, y el conflicto que hay con Israel, en México ya se repatri, repatriaron casi 300 mexicanos, en, en total 287 personas retornaron a, a territorio mexicano con estos vuelos de, de, de humanitarios que están a cargo de la Sedena y coordinados por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin embargo, todavía hay 764 personas varadas y por ello AMLO anunció que se realizará un puente aéreo que ubique a estas personas en un país más seguro dentro de Europa, que pueda estar más cercano a, 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 a la zona del conflicto y que de esta forma se agilice el, el poder sacar a estas personas. Eh, vamos a escuchar al presidente López Obrador explicando los detalles sobre en qué va a consistir este puente aéreo.
1: Como son muchas personas y está escalando lamentablemente el conflicto queremos aprovechar el tiempo y vamos a hacer un puente aéreo ya decir, vamos a sacar lo más pronto posible se van a quedar los aviones allá en Europa estar sacando a un país cercano seguro eh, y ya que los tengamos a todos en este país, en uno o en dos países, ya, ya los sabemos, pero porque no podemos tardar tanto.
3: Así que en este contexto hoy mismo salen estos dos vuelos de regreso a la zona del conflicto eh, desde México con los que se va a realizar este puente. El presidente agradeció a las autoridades de Israel por brindar las facilidades para poder realizar esta operación y... De todos los mexicanos y mexicanas que, se ya, que ya se registraron para poder salir de Israel, el gobierno hizo una selección previa en donde se le dio preferencia a infancias y personas adultas mayores, hasta que finalmente, con ayuda de este puente, se agilice la evacuación
2: de todos y todas. Pues seguimos muy de cerca el asunto. El ejército israelí, por cierto, dio la orden ya de trasladar a los y las habitantes de Gaza a la zona sur de esta franja, una franja que recordemos está absolutamente bardeada, es decir, no tienen movilidad más que literalmente hacia el norte o hacia el sur. La Organización de las Naciones Unidas consideró que es imposible hacer este traslado por el número de personas. Ahí es importante apuntar que la zona de Gaza es una de las más densamente pobladas del mundo, es decir, hay muchísima gente en muy poco espacio, por lo que la ONU dice... A Mover ese número de personas tendría de hecho peores consecuencias humanitarias. Además, la zona norte tiene el hospital más grande y más importante que en este momento tiene a 6.000 heridos, que además están en condiciones muy precarias, tanto de insumos, servicios, eh, como por ejemplo el agua o la luz. Las Fuerzas Armadas estuvieron dando esta orden mediante frecuencias de radio, es decir, desde israelí se dijo que se tenía que hacer este desalojo a través del radio, pero el grupo islámico de Hamas asegura que se trata, y cito textualmente, de propaganda que está dirigida a confundir a la ciudadanía para romper la cohesión que hay internamente en Palestina. En otra nota que también estamos siguiendo de cerca ya acá en nuestro país. La Semarnat denunció penalmente a Grupo México por contaminación del río Sonora, por la contaminación del río Sonora. Esto pasó también en la conferencia matutina del día de ayer. El Gobierno de México, en voz de la titular de Medio Ambiente, Luisa María Albores reveló que en septiembre, que el mes pasado se presentó una denuncia penal en contra de Grupo México, del de magnate de uno de los hombres más ricos de México, del que sabemos poco, por cierto, Germán Larrea. Recordará usted que eh, se... Dio, digamos, un mega derrame químico en el año 2014 en el río Sonora. Hubo mesas de negociación. Grupo México se comprometió, este gigante minero, a reparar de alguna manera los daños ocasionados por ello. Y dice Luisa María Albores no ha sucedido. El tema, además, según se ha investigado con el tiempo, no fue un accidente, sino una negligencia. El gobierno dijo que ya se pidió a Grupo México que presente un nuevo plan de remediación ambiental. Vamos a escuchar una parte de un videíto que fue precisamente expuesto en la conferencia matutina.
4: Para llevar a cabo la remediación, reparación y compensación de los daños ambientales y a la salud humana, así como para reparar los daños materiales de las personas, Grupo México celebró un convenio con la Profepa en el que acordó crear un fideicomiso con un fondo de 2.000 millones de pesos iniciales. Entre los pagos realizados con cargo al patrimonio del fideicomiso se encuentra la planta potabilizadora que se instaló en la localidad de Bacanuchi, municipio de Arizpe con un costo de 4.7 millones de pesos, la cual operó durante solo dos años debido a la falta de recursos. Otras nueve plantas fueron instaladas en la región, producto de la coordinación directa de Grupo México con la Subdirección General Técnica de la Conagua, las cuales no fueron instaladas en su totalidad y de las cuales solo una operó durante un mes, la de San Rafael de Ures. Sin haber atendido los impactos causados al ambiente y a la salud, en 2017 decidieron extinguir el fideicomiso.
2: Pues, este es parte de un video como de cuatro minutos que vale la pena ver para saber exactamente qué se hizo y qué no se hizo, Fer.
3: Exacto, y en noticias de la ciudad ya terminaron de desterrar por completo al Colón de esta ex-Glorieta de Colón en sobrepasar la reforma. Y es que la estación de Metrobús que está precisamente allí, de la línea 4 y 7, pasó de llamarse eh, Glorieta de Colón a Glorieta de Amahac. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, renombró esta estación de Metrobús eh, en alusión a la escultura de la mujer indígena que lleva el mismo nombre y la cual fue inaugurada hace tres meses en sustitución del de Cristóbal Colón, que había en esta intersección. El mandatario local señaló que en este cambio de nombre eh, se realiza por un homenaje a la lucha de los pueblos indígenas y de las mujeres contra el colonialismo. escuchamos cómo lo dijo el ayer en este evento.
5: A partir del día de hoy, 12 de octubre de 2023, esta estación del Metrobús se llama Amajac la lucha contra el colonialismo supone también transformar los símbolos, el lenguaje, la cultura colonialista. Seguramente, poco a poco, para muchas y para muchos, este espacio se irá transformando socialmente, culturalmente, como la glorieta de Amajac.
3: Este no es el primero de todos estos esfuerzos que se están haciendo por descolonizar nuestra ciudad. Eh, recordó que el basamento anterior en donde estaba eh, puesta esta escultura de Colón se irá al Museo del Virreinato, ubicado en Tepoztlán, en el Estado de México, para lo cual ya se está en pláticas con el INA y con las instancias correspondientes. Pero bueno, habríamos que señalar, ya en este espacio lo hemos hablado, sobre que hay un conflicto con varios grupos colectivas feministas porque esta glorieta desde sociedad civil ha sido renombrada no como la glorieta de Mahak, sino como la glorieta de las mujeres que luchan. Eh, en este mismo sitio, donde se encuentra la escultura eh, Justicia, que representa como a todas estas madres buscadoras, mu mujeres indígenas que luchan por el territorio, etcétera, et en un gran etcétera de mujeres que hacen una gran labor en la sociedad, eh, hay este conflicto entre eh, que el gobierno quiere impulsar la narrativa de que se está cambiando el lugar sobre la descolonización, un poco también como para quitarlas a ellas de, de, de la agenda, ¿no? como un poco para silenciar su, su lucha. Y dentro del evento, por, por, eh, que, que, para que se pusiera este nuevo nombre para la estación, Mati Batres mencionó que se habló y se tuvo conversaciones con estas colectivas feministas y ellos estuvieron de acuerdo, pero en realidad... Eh, ellas eh, han dicho y se han manifestado en contra de este nuevo renombramiento, de hecho pusieron una estampa eh, en la estación de Metrobús Nueva con la figura de justicia, con esta mujer de una mano con el puño izquierdo levantado y el nombre de Glorieta, de Mujeres que Luchan, como una forma de decir, pues no, no estamos de acuerdo, habría que ver entonces con, quién, con quiénes fueron estas conversaciones y estas personas representaban por completo a, a los colectivos.
2: Justo pues ha sido una pugna muy importante de personas de la sociedad civil en lucha por el espacio público, ¿no? Es tanto esta glorieta de las mujeres que luchan a la que nosotras nos referimos así siempre, ¿no? En uh -huh. realidad, ¿no? Glorieta Exacto. de Majacni. Exacto. Siempre nos referimos, digamos, desde las mujeres que acompañamos estas luchas feministas, desde el, el periodismo, como Glorieta de las Mujeres que luchan, como la Glorieta de las Personas Desaparecidas, eh, la Ex Palma, luego Aguéguete, ¿no? Que también han Exacto. sido como espacios que la ciudadanía aprovechó para visibilizar pendientes que tiene la justicia con ellas y con ellos. Y como dices. Eh, en estos diálogos lo que se debería priorizar es un poco permitirle a la sociedad poner antimonumentas. De lo que tú entiendes muy bien, Fer, justo estos espacios son recordatorios porque los necesitamos, pues, porque si no les dejamos solos. Y esa es una zona donde hay un montón. Claro, además, eh,
3: eh, hace dos semanas tuvimos el evento de los dos años de precisamente la, la gloria de las mujeres que luchan. Y en ese mismo evento estaban remodelando la escultura de la, mujer, de la joven de Amahac. Eh, se, se señaló ese punto porque dijeron las colectivas, bueno, se está dando remodelación a esta escultura pero nunca, nos, nunca hay remodelación para el espacio de la glorieta donde está justicia y además en ese mismo punto las mujeres de Joco eh, y, y otras mujeres que están en colectivas de mujeres indígenas estaban manifestándose en contra de esta escultura, entonces pues habría que ver el punto de vista de ellas, habría que ver qué tanto un gobierno puede decir que coloca antimonumentos porque también Batres dijo que esta escultura de Amahac y el renom renombramiento de la glorieta es un antimonumento, pero bueno, habría que ver si los antimonumentos pueden ser desde el Estado, porque precisamente parte del punto de estos espacios es que vienen siendo una eh, resistencia desde la sociedad civil.
2: Pues es una gran pregunta. La dejamos ahí para que la audiencia también se sume a esta conversación y vamos con otros temas. La tarde de ayer se reportó el desplome de un helicóptero Bell 212 perteneciente a la Fuerza Aérea Mexicana. Esto pasó en el municipio de Topia, en Durango. En un comunicado, la Sedena detalló que después de una recarga de combustible en la base aérea de Sinaloa, este helicóptero cayó en las inmediaciones del Ventoso. De acuerdo con las autoridades, con estos reportes preliminares, tres integrantes de la tripulación habrían perdido la vida. La Comisión investigada y dictaminadora de accidentes aéreos está trabajando ya en los peritajes correspondientes, específicamente también para saber qué pasó, qué originó esta caída.
6: Estamos ministros, consejeros
2: y diversos funcionarios. Ese es un audio que apenas vamos a presentar. Denos un segundito y le contamos de qué va. Y bueno, eh, pasamos
3: con la noticia sobre la Corte defendiendo estos fideicomisos del Poder Judicial y diciendo que su extinción sí afecta a las y los trabajadores. Autoridades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación insistieron en que la iniciativa de ley que aprobaron ayer en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y Diputadas, en la que se plantea la extinción de 13 de los 14 fideicomisos con los que actualmente cuenta el Poder Judicial de la Federación, sí afecta a los derechos laborales y a los trabajadores. Esto como respuesta porque ayer el presidente en su, en su conferencia matutina dijo declaró que esta iniciativa en realidad no tendría efectos negativos para el personal sino que se trataría de cortar privilegios de la cúpula de los de arriba ¿no? Escuchemos un poco sobre, sobre lo que dijo AMLO en torno a, a esto
1: está actuando en contra de la austeridad republicana que llevó a la práctica el presidente Juárez, que decía que el servidor público tenía que aprender a vivir en la justa medianía. ¿Y cómo va a ser justa medianía ganar 700 mil pesos mensuales? Si el salario promedio es de 16 mil pesos mensuales,
3: a través de un comunicado, las autoridades de la Suprema Corte de Justicia explicaron que al menos seis fideicomisos que, presentan que pretenden anularse están relacionados con obligaciones patronales como pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro. Detallaron que estos derechos están amparados en instrumentos legales, por lo que no constituyen prestaciones adicionales, sino de derechos ya adquiridos de las personas trabajadoras del Poder Judicial. Es todo un tema esto de los fideicomisos. Habríamos que ver más detalladamente en, en, en qué representan cada cada uno de ellos y si verdaderamente significa un, un, una reducción para las élites y no para las personas que laboran desde otros ámbitos más abajo.
2: Y para cerrar este resumen de noticias, el Instituto Nacional Electoral acató la sentencia del Tribunal en la misma materia, el Electoral del Poder Judicial de la Federación, y modificó el calendario que había establecido para el inicio y fin de las precampañas federales de las elecciones 2024. La nueva fecha de inicio ahora va a ser el 20 de noviembre, para que concluya hasta el 18 de enero. Anteriormente, el INE había propuesto como cierra de, feche, de fecha yo puedo. Fecha de cierre, las precampañas el 3 de enero. Es decir, lo que hizo fue recorrerla durante tres semanas. Con seis votos a favor y cinco en contra, los consejeros y las consejeras aprobaron las nuevas fechas y respetaron la duración de 60 días para este periodo. Esto en medio de advertencias de que la fiscalización podría entonces verse afectada por estos plazos. La Comisión de Fiscalización y la Unidad Técnica de Fiscalización van a tener únicamente 40 días para revisar todos los gastos de todos los partidos. En la discusión que se dio por allá en el Consejo General, el consejero Jaime Rivera dijo esto, que se podía, digamos, reducir un poquito el tiempo de las precampañas, porque además ya llevan tiempo iniciadas, aunque no sea de forma oficial a 53 días y de esa forma la fiscalización tendría más tiempo pero al final la mayoría no apoyó esta propuesta puesto que se si argumentó se violarían los derechos políticos de los partidos incluso la consejera presidenta del INE Guadalupe Tadei dijo que no es facultad del instituto sino de los partidos determinar cuánto van a durar sus precampañas
0: te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba quechilangospasa. Y en Twitter desde la cuenta de Chilango,
2: arroba chilangocom. Antes de irnos a la pausa, este fin de semana es fin de semana de eclipse. El próximo 14 de octubre va a ser posible en nuestro país y en gran parte de América ver este fenómeno astronómico. Es un eclipse anular, Fer. Muy interesante
3: porque es esas cosas que no se repiten cotidianamente, así que habría que ver en qué distintos puntos de la ciudad vamos a, a poder presenciar este eclipse. Eh, en Yucatán va a ser muy visible una franja que va a atravesar el sur de Quintana Roo y, y el norte de Campeche, pero en el resto del país el fenómeno no será visto como tal, como un eclipse parcial de sol, que cubrirá entre 80% y 53% la luz solar. Y en función a esta distancia del observador respecto a la trayectoria del eclipse en la Ciudad de México, la Luna cubrirá un 70% del disco solar, mientras que en Monterrey, más próxima a la Franja, el Sol se oscurecerá en un 83%.
2: Hay que decirlo, el eclipse anular, la luna se pone entre el sol y la tierra, por eso esto que dices, digamos que eh, para decirlo de una forma cotidiana Ajá. se ve como un anillo de fuego, así se ha descrito, pero ojo, no lo podemos hacer así nada más de voltear al cielo <ríe> porque nos interesa, hay que tener muchísimo cuidado y acatar las recomendaciones de las personas expertas en cuanto a con qué materiales y a través de qué tipo de lentes podemos ver el eclipse, es peligrosísimo para las retinas. Exactamente, hay que pensar muy bien los materiales porque
3: hace unos años, cuando tuvimos otro eclipse, llegamos a ver incluso personas que utilizaban
2: caguamas eh, como lentes sí, de no, sol. No. <risa> Así que las caguamas eh, son para otra cosa, gente. Exactamente. Sí, hay que ponernos protector solar también, tomar muchísima agua y en serio, tomar con seriedad el tema de los lentes especiales. La verdad es que en la mayoría de los lugares donde se están organizando actividades, como por ejemplo las islas de la UNAM, va a haber personas expertas que acompañen las medidas, digamos, de seguridad que tenemos. Tenemos que seguir todas y todos, así que vale la pena. Y si usted todavía tiene más dudas, en la página Chilango.com, la redacción de Qué Chilangos Pasa, eh, le preparó, digamos, con esta información una pieza. Vamos a estar hablando de esto, pero usted puede leer ya en Chilango.com los detalles. Tiene ahí varios días eh, el seguimiento, digamos, la cobertura de lo que tiene que ver con el eclipse y dónde verla. Puede usted aprovechar esta pausa para leer en Chilango.com las recomendaciones. Desde la redacción de Qué Chilangos Pasa regresando con este
3: tema de lo emocionante que va a poder ser ver este fenómeno astronómico eh, vamos a hablar y, y también de lo importante que va a ser si sí disfrutarlo pero disfrutarlo con protección, la redacción nos preparó una nota sobre una de las formas que podemos usar para proteger nuestros ojitos de este gran eclipse
7: si estás planeando todo para ver el eclipse solar este sábado y aún no tienes cómo proteger tu vista para no correr riesgos, aquí te contamos de una opción confiable y sobre todo solidaria. Personas privadas de la libertad han fabricado lentes especiales para que las personas podamos observar este eclipse del 14 de octubre y que se podrá disfrutar en la capital del país. Desde el reclusorio preventivo Barolín Oriente, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, 20 personas trabajaron arduamente en la elaboración de cientos de estos visores, con la previa capacitación y asesoría del astrónomo Zeus Alberto Baltierra Quintal, profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM. El proyecto se logró gracias a la coordinación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y la Universidad Nacional Autónoma de México. El científico cuenta a qué Chilangos pasa, cómo surgió este acercamiento de la UNAM con las autoridades capitalinas y también los retos, pues son los primeros lentes en su tipo que se fabrican en el país.
6: Me dijo, oye, ¿es posible que se hagan esos lentes eh, aquí?, le dije, bueno, pues la verdad no conozco a nadie que los haga en México. De hecho, no todos son importados. Y me dijo, es que eh, ya me platicó el proyecto todo. Me, me emocionó mucho. Me dijo, habría posibilidad. Le dije, pues sí, sí, hay posibilidad. Es un poco complicado, sobre todo por la parte de los filtros, porque deben de ser especiales, deben de tener la certificación y todo. Y ahorita en casi todo el mundo, bueno, no en todo el mundo, al menos en Estados Unidos, que son los, que, los principales proveedores, eh, pues están agotados, no.
7: Los dientes son marca Hazme Valer, sello comercial del sistema penitenciario de la Ciudad de México, que desde 2019, junto con la participación de la población privada de su libertad, se registró ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como Hazme Valer Productos Penitenciarios. En todo lo que se elabora bajo esta marca, las personas privadas de la libertad plasman sus costumbres, identidad, necesidades, intereses, hábitos de vida, competencias laborales y expresiones con la finalidad de garantizar su calidad y desarrollar estrategias de comunicación al exterior de los centros penitenciarios
6: fuimos allá este, al reclusorio oriente, nunca había entrado yo he estado en experiencia eh, a los talleres fuimos estuve platicando con ellos, les platiqué de los eclipses este, del sol, de la luna de la radiación, de todo esto ¿no? sacamos por ahí un modelo, ellos hicieron el diseño, es diseño 100% hecho por ellos
7: los visores se fabricaron en el taller de diseño corte y armado de empaques publicitarios del centro penitenciario. Ahí las personas privadas de la libertad elaboraron el diseño original con alusión al Día de Muertos. Los cortaron a mano, armaron, pegaron, hasta finalizar con el empaquetado. Los lentes están hechos de láminas de polímero negro de una marca especial, las cuales cumplen con los requisitos necesarios establecidos en la norma ISO 12.312-2 para filtros eclipse solar, además de maquilarse bajo altos estándares de calidad e higiene.
6: Son unos grandes artesanos, o sea, yo veía cómo hacen las cosas y así como son muy perfeccionistas, así decirlo, y, y, y o sea más allá de, de todas las cosas que tenían que hacer, no me preguntaban mucho, pero así de, este oye, y se va, se va por ejemplo... A, a oscurecer aquí cómo se va a ver aquí este eh, a mí me una, una persona grande no a mí me tocó el del 91 este se oscureció y, y platican esas historias ¿no?
7: El objetivo de realizar estos visores de acuerdo con las autoridades es brindar un espacio para la comercialización de los artículos que elaboran las personas en situación de reclusión a través del autoempleo, que les permita generar ingresos económicos para su sustento y el de sus familias. Además, con ello aumentar las posibilidades de conseguir un empleo cuando obtengan su libertad. Los lentes ya están a la venta con un costo de 100 pesos en dos sucursales, en el Museo del Policía de la Ciudad de México en el Centro Histórico y en la tienda institucional ubicada en la calzada San Antonio Abad número 130 de la Colonia Tránsito de la Alcaldía Cuauhtémoc. El astrónomo Zeus Valtierra hace un llamado a disfrutar el eclipse, pero con todas las medidas de seguridad. No recomienda verlo por más de 30 segundos y aconseja usar además protector solar, entre muchas otras cosas
6: nos pueden encontrar claro. como astrofísicos en acción, este, en todas las redes y, Digo, Los invito a que vean los videos, este, no para que tengamos vistas, sino para que sepan ¿no? de qué se trata todo esto, qué es un eclipse, qué tipos de eclipses hay, cómo se pueden fotografiar, cómo verlo de forma segura, qué no hacer, tenemos todo, ¿no?
7: El eclipse anular de sol se podrá ver de manera parcial la mañana de este sábado 14 de octubre en la Ciudad de México y para ello ya se preparan muchas actividades en distintos espacios, uno de ellos precisamente en la Universidad Nacional Autónoma de México.
3: Y bueno, hablando precisamente de personas privadas de la libertad y las formas posibles de reinserción, les contamos que esta semana el Senado de la República avaló con 69 votos a favor reformas a la Ley Federal del Trabajo para que los empleadores privados y las mismas instituciones públicas no puedan solicitar cartas de antecedentes no penales. Las y los legisladores señalaron entre otras cosas que esta acción criminaliza y es un obstáculo para que las personas puedan incorporarse a la vida laboral. De esto y más vamos a hablar con Víctor Laguna, oficial de Proyecto Proyectos Dentro del Programa del Sistema Penitenciario y Reinserción Social de la Organización Documenta. Víctor, buenos días, bienvenido. Te saluda Fernanda Guzmán y, y
2: Luisa Cantú.
8: ¿Qué tal? Buenos días, Fernanda. Buenos días, Luisa. Un placer.
2: Muchísimas gracias. Todo nuestro, Víctor. Pues una eh, primera reacción, por supuesto, a esto. La posibilidad de que ya no se pidan cartas de antecedentes no penales. Esto, digo, es una discusión que se tenía, digamos, a nivel sociedad civil hace tiempo, pero llega ya a las cámaras.
8: Claro, desde nuestra perspectiva para Documenta, pues nos parece muy importante porque creo que es uno de los rezagos que quedaron a pesar de la reforma de 2016 con la aprobación y e entrada en vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal y que los antecedentes penales pues va claramente en contra del paradigma de la reinserción social y pues para nosotros es un avance el que se esté empezando a discutir en el Congreso y bueno, todavía falta la aprobación por Cámara de Diputados, pues pero sí. pues estaremos al pendiente.
2: Hablemos justo un poco más de reinserción social. El proceso tendría que ser solo una vez fuera o tendría que comenzar, digamos, cuando la gente está privada de su libertad también.
8: Claro. Pues en realidad la reinserción social es un restablecimiento de los derechos, no si uno se si uno va a la Ley Nacional de Ejecución Penal y estrictamente jurídico es que Um, una vez que una persona cumple su condena, su sentencia de tanto tiempo de, de haber estado privado de la libertad, um, la reinserción social debería de verse como el restablecimiento de todos sus derechos, ¿no? Otra perspectiva, que hay muchas dudas jurídicas, ¿no?, incluso a nivel de la Suprema Corte, de cómo interpretar uh, el paradigma de la reinserción social, es que pues tenemos que verlo también como un proceso, ¿no?, un proceso que inicia pues desde el primer día que la persona privada de la libertad digamos um, toca un centro uh, un centro penitenciario y esto se ve reflejado en los planes de actividades no los planes de actividades deberían de cubrir conforme al artículo 18 de la constitución pues todo, digamos, todos aquellos servicios de trabajo capacitación para el mismo um, deporte etcétera servicios de salud que les puedan contemplar que ellos puedan realmente, digamos, uh, um, cumplir con, con, con todo aquello que ellos quieran conforme a su proyecto de vida. ¿no? Y posteriormente, una vez que cumplen su sentencia, pues están los servicios post penitenciarios ¿no? que también deberían de darle seguimiento para apoyarles con una verdadera reinserción social.
3: Dentro de esto que llamaste paradigma de reinserción social, ¿qué papel tiene la cultura punitivista? Es decir, ¿cómo afecta el punitivismo en la vida de estas personas? ¿Y hasta qué punto la sociedad en general afectamos con esto a que las personas recaigan en una vida delictiva, por ejemplo?
8: Claro, pues yo creo que en México, y bueno, en general en Latinoamérica, seguimos teniendo, teniendo esta cultura punitivista. Si bien cambió el sistema porque el anterior paradigma, antes de la Ley Nacional de Ejecución, era el de la readaptación social, ¿no?, en el cual todavía se veía a la persona privada de la libertad como una persona que se debe cambiar, que se debe modificar, que se debe readaptar a la sociedad, ¿no? Es decir, se les veía como personas que están enfermas, como si los centros penitenciarios fueran hospitales, y esto cambia con la Ley Nacional de Ejecución Penal, ¿no? La Ley Nacional lo que hace es colocar en el centro a la persona privada de la libertad, verla como un sujeto de derechos humanos, verla como una persona que tiene su propio proyecto de vida y ofrecerle los servicios, tanto como una persona que, que cuando está en libertad. ¿no? Y estos servicios se tienen que garantizar de mayor manera por una posición de especial garante que tiene el Estado. Creo que el problema con la cultura punitivista en México es que seguimos creando... Uh, Seguimos pensando que todo se resuelve con la privación de la ley de la libertad, con creando más delitos y no buscando otras alternativas, ¿no? Alternativas a la prisión, mecanismos alternativos, que reforzar la política pública, ¿no? Para prevención del delito, reforzar temas como capacitación para el trabajo, educación. Entonces, pues creo que tenemos que ir cambiando este paradigma y, claro, que las afecta porque tenemos que también considerar que la ejecución penal no solo aplica, digamos, estos derechos para a las personas que ya cumplieron una sentencia, sino aquellas que están en prisión preventiva, ¿no? Que siguen, se, se, se les sigue considerando personas que son inocentes porque aún no se les determina por una condena penal y pues esto también afecta a sus derechos.
2: Víctor, es que pones un montón de cosas bien importantes sobre la mesa. A ver, eh, creo que... En México conviven varias cosas, digamos, ¿no? Una es un país con una necesidad impresionante de justicia, la verdad. Eh, un país que exige, pues, eh, que alguien pague por lo que nos está pasando, ¿no? En exclusión económica, en violencia y demás y el tema es que desde los medios de comunicación desde las telenovelas, desde las películas, se nos han creado estas imágenes de quienes son los malos, no estas figuras que son los delincuentes, que además siempre tienen un perfil racial muy específico, ¿no? un contexto social muy específico, ellos son los malos si ellos están en la cárcel, todo va a estar bien pero la verdad es que si uno se mete a ver las estadísticas penitenciarias la mitad de la gente ni siquiera tendría que estar ahí porque está en prisión preventiva, no tiene una sentencia de ese porcentaje, el mayor son mujeres eh, de contextos vulnerables. ¿no? De repente yo me pregunto, si abriéramos las puertas de todas las cárceles, el país sería un país verdaderamente más inseguro y quizá la respuesta sea no, porque quienes cometen la mayoría de los delitos son gente que no se ve como nos lo han pintado, digamos, en las películas y que también causa mucho daño entonces digamos que todos jugamos en esta criminalización de la pobreza la verdad, y de eh, la necesidad de crear enemigos sociales algo que nos ha impedido verdaderamente hablar de justicia, como que es una especie de placebo social, ah, hay una cárcel, entonces sí se está trabajando, pero la verdad es que es mucho más profundo que eso
8: claro, completamente de acuerdo. Yo creo que también la cultura punitivista se explica porque siempre es una moneda de cambio, ¿no? Desde la perspectiva, digamos, de las legisladoras, legisladores de, de campañas políticas, ¿no? El decir, sí, vamos a crear más delitos es como una forma de sí, vamos avanzando, ¿no? Estamos cumpliendo, estamos reforzando la seguridad, con realidad pues eso eso no no necesariamente va de la mano, ¿no? El crear más tipos penales, crear más delitos no es una garantía de seguridad para la sociedad. Tan es así que pues eh, digamos la situación no ha cambiado en más de una década, ¿no? Y seguimos teniendo hacinamiento en las cárceles. Yo creo que el tema de prisión preventiva sobre todo la oficiosa, pues es un tema que siempre está sobre la mesa, sobre todo más en estos últimos años y que tenemos que seguir discutiendo porque tenemos que empezar a buscar alternativas, ¿no? Y como tú bien lo mencionas, yo creo que hay un estigma social, ¿no? Es muy cultural el cómo se piensa que las personas privadas de la libertad, digamos... Justo que creo que ese es un problema que, digamos, las películas, el arte han ido creando y que ojalá pueda ir cambiando con el tiempo, que no todas las personas privadas de la libertad pues entran en, este, en estos estigmas, ¿no? Muchas de ellas, pues justo en caso de que, pues sí, ¿no? De que sí se les declaró, pues, culpables, ¿no? Ah, pues hay muchos factores sociales, ¿no? Hay pobreza, hay marginación, son los grupos en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad, por ejemplo, que se les etiqueta de peligrosidad, Um, um, grupos, por ejemplo, como comunidades indígenas, ¿no? Los cuales son discriminados y que terminan en la cárcel, ¿no? Y que todas estas variables, que es un problema muy complejo, que son socioculturales, son económicas, no se toman en cuenta, ¿no? Y se les termina marginalizando. Y, pues, como tú bien lo mencionas, pues sí, ¿no? Más del 50, creo que es más del 40%, pues están en prisión preventiva, ¿no? Y ese es un caso muy grave, ¿no? Que, eh, que en realidad no es sinónimo de justicia.
3: Claro, Víctor, Luis, y tú ponen el, el dedo sobre el renglón en este tema que es muy importante. Eh, en la práctica y en los casos a los que les han dado seguimiento, ¿los derechos humanos de estas personas privadas de la libertad se respetan dentro de las prisiones?
8: En la práctica, si bien yo creo que la Ley Nacional de Ejecución fue un gran avance, ¿no? Un cambio de paradigma. Es una ley que. Uh, digamos en términos estrictamente normativos pues es muy, muy avanzada, ¿no? Muy progresista incluso conforme a estándares del derecho internacional, pero el problema es que al final es como al, al ser una ley muy reciente entró en 2016 en vigencia y completamente cada uno de esos artículos en 2018 luego vino la pandemia no ah, pues no se ha terminado de operar digamos el sistema no como que el mecanismo toda la estructura del subsistema de ejecución penal no se ha puesto en práctica y lo que hemos nosotros pues documentado en casos son graves casos de hacinamiento no falta de condiciones de, de, de internamiento falta de servicios sobre todo en los planes de actividades que esto tiene que ver mucho con ah, la reinserción social, no, con trabajo. Um, en el tema, por ejemplo, de mujeres, que si bien son menos del 6% de la población penitenciaria, pues justo ese es un gran problema, porque um, al ser una población que, digamos, es menor, cuando lo comparamos con el 94%, que son hombres, pues lo que ha implicado en la práctica es que el sistema penitenciario ha sido construido por y para los hombres, ¿no? entonces a la hora de implementar estas políticas públicas o brindar los servicios dentro de las prisiones por parte de las autoridades administrativas, no toman en cuenta las condiciones de género, no, no toman en cuenta los servicios políticas, digamos, feministas, políticas de género que tomen en cuenta real, realmente las necesidades de las mujeres dentro de prisión, ¿no? Y esto lo vemos en temas de salud, en temas de que no hay, digamos, detección, por ejemplo, de, de cáncer de papá Nicolau, de eh, servicios de atención de salud sexual.
3: Claro, y habría que ver no solamente en el perfil de los hombres, sino en, perfil, ¿en qué hombre específico se se generaron. Estos, estas políticas, porque también aquí puede haber una situación de personas que viven en la diversidad sexual, personas que se encuentran en, en situaciones diversas, digamos, ¿no? y que son todavía más afectadas por este sistema. Pero, ¿cómo podremos empezar a cambiar la narrativa que tenemos tan metida? Eh, ¿Por qué, por ejemplo, un sistema de reinserción puede beneficiarnos a todos y a todas como personas ciudadanas de esta sociedad mexicana?
8: Claro, yo creo que eh, son, son dos cosas los que tenemos que empezar a cambiar en la narrativa. La primera es esta, ¿no? Que el paradigma de la reinserción social es eso, la pena no debería de trascender más allá del, de la condena que se te impuso, ¿no? ¿Qué significa esto? Que en la práctica, una vez que tú cumples, ¿no? con, con, con la sentencia, que se respeta también el derecho de, de las víctimas, que es muy importante. Eh, el derecho a la reparación del daño, etcétera, eh, no debería de pasar nada, ¿no? O sea, tú, de, tú podrías, tú deberías de, de poder salir en libertad, regresar a tu antiguo empleo, ¿no? no tener estereotipos, estigmas, pero pues eso claro que no pasa, ¿no? Entonces, eh, yo creo que pues es muy ilusorio el pensar que la pena pues no trasciende, y para eso las autoridades pues tienen que empezar a cambiar, um, digamos, eh, estos servicios, de empezar a, a dar más oportunidades a las personas que estuvieron privadas de la libertad, el tema de servicios pospenitenciarios post es vital, esto que están haciendo desde la desde las cámaras de eh, eliminar a, eliminar la solicitud de constancia de antecedentes no penales, creo que es un gran avance en tema de, de reinserción y por parte de la sociedad ver que es un problema complejo, ¿no? A que las personas privadas de la libertad en realidad son un grupo en situación de vulnerabilidad, que son estigmatizadas, que son discriminadas, que tienen um, que, que tienen que que hay ciertos grupos en situación de vulnerabilidad que pues terminan en prisión porque nuestro sistema de justicia no funciona como debería de funcionar. ¿no? Y creo que ahí es donde podemos empezar a cambiar las narrativas.
2: Pues Víctor, te agradecemos muchísimo que nos guíes en este cambio de narrativas. Ojalá sea la primera de muchas conversaciones en este espacio. Bienvenido siempre. Muchas gracias. Víctor Laguna, oficial de proyectos dentro del programa del sistema penitenciario y reinserción social de la organización Documenta. Seguimos en temas de coyuntura. Ya le eh, dábamos cuenta ayer aquí de la lista, digamos, de un nuevo filtro avanzado de finalistas para ser rector o rectora de la UNAM a partir del próximo mes de noviembre. Y nos interesa mucho analizar, pues, primero, qué se evaluó, cómo es que estos 10 son los perfiles filtrados, eh, que ahora serán entrevistados, y, y quiénes son, ¿Qué, qué se esperaría, digamos, en las próximas semanas para la máxima casa de estudios de nuestro país. Y por ello, saludo con muchísimo gusto al sociólogo Raúl Rodríguez, Romero, a quien tenemos en la línea, que es alguien que es columnista de la jornada y dedica justo muchos de estos espacios a hablar sobre el tema de la UNAM que ha tenido relaciones, eh, digamos, de eh, laborales, profesionales, de hasta complicidad, digamos, en ciertas batallas ideológicas con muchos rectores anteriores, como Pablo González Casanova, alguien que entiende, digamos, perfectamente las entrañas de la universidad. Mientras tanto, bueno, ya le decíamos, hay 10 finalistas. La Junta de Gobierno informó ayer eh, de los siguientes aspirantes que podrán seguir contendiendo para el cargo la doctora Laura Susana Acosta, el doctor Sergio Manuel Alcocer, el doctor Luis Agustín Álvarez, el doctor Raúl Juan Contreras, la doctora Patricia Dolores Dávila, el doctor Germán Enrique Fajardo, el doctor William Henry Lee, el doctor Leonardo Lomelí, el doctor Imanol Ordorica y la doctora Guadalupe Valencia. Algunos nombres son una sorpresa, sin duda, y otros no tanto. Raúl Romero, muy buenos días.
8: Muy buenos días, querida Luisa, ¿cómo están? Muchas gracias por la llamada.
2: Hoy me acompaña Fernanda Guzmán en sustitución de Luciana Weiner y te damos la bienvenida Raúl, muchísimas gracias. Daba yo ahorita brevemente los nombres de estas 10 personas digamos que avanzan a la siguiente etapa rumbo a ser el próximo rector o rectora de la UNAM y preguntarte en ese sentido qué nombres son una sorpresa porque entiendo que hay algunos con posturas digamos eh, que normalmente no estarían ahí en una lista de finalistas y hay otros que más bien no sorprenden tanto, cuéntanos quiénes son estas personas.
8: Mira, también a Fernanda. En realidad todo es inédito porque originalmente la Junta de Gobierno tendría que haber elegido, generalmente es una terna. ¿No? de las 17 personas que se postularon, eh, tendría la Junta tendría que haber propuesto una terna que es donde ahí ya se estaría eh, empezando a pensar el hecho de que haya propuesto a 10 personas es completamente nuevo lo cual nos parece, bueno a mí me parece bastante positivo porque habla precisamente de eh, una mayor participación eh, de parte de la comunidad universitaria en todos los niveles, ¿eh? Eh, yendo a las juntas, yendo a reuniones, participando en redes sociales, expresándose públicamente y sin duda alguna eh, la sorpresa que, que para bien eh, uh -huh. es precisamente que se haya incluido al doctor Imanol Ordoica, claro. que es quien ha estado sustentando una crítica ruptura pero real eh, a todo el proceso universitario, todo el proceso para la selección de, de rector o rectora, pero en conjunto a la rectoria, es su conclusión es que eh, la universidad necesita una reforma de fondo más allá de atender los problemas urgentes como son el de profesores de asignatura, el de problema de género el de la democratización de la universidad el doctor Manuel Ordóñez ha estado insistiendo en la necesidad de reformar la universidad en un, de fondo, ¿no? entonces es un es una gran sorpresa que, que esté su es nombre en esta lista y de y de todos los otros eh, nueve también tienen propuestas muy interesantes que también han generado muy, mucho conflicto, no eh, en particular eh, 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 la, la incorporación del doctor Álvarez, Álvarez y casa que, que ha sido bastante polémico por la declaración una desafortunada declaración que dio a un periódico de circulación nacional donde dijo eh, somos la élite y, y, uh -huh. y que no hay nada más que hacer sobre eso algo así, palabras más, palabras menos y que ha generado mucho descontento no también fue incorporado no entonces eh, la Junta me parece en este, la Junta de Gobierno en este caso me parece ha logrado incorporar a toda una variedad de posiciones que han, uh -huh. eh, entiendo eh, estado eh, recuperando apoyos por parte de la comunidad universitaria y que me parece eh, ahora entramos en un momento todavía mucho más interesante por lo que es que sigue son ya desmenuzar, analizar a, a detalle las propuestas de estas 10 personas.
3: Raúl Romero, buenos días, aquí Fernanda eh, si uno se mete a dar una checada en la historia sobre la rectoría de la UNAM notamos que ha habido 41 rectores a lo largo de su historia con perfiles bastante parecidos entre ellos no médicos, abogados, antropólogos, ingenieros pero en su mayoría abogados y médicos eh, y además de, tenemos que señalarlo eh, todos hombres no. Eh, hablando sobre estas necesidades que mencionas eh, de, de, de la comunidad universitaria en donde se tienen que hacer cambios de fondo Estructurales. ¿Qué tipo de perfil demanda la comunidad en este momento?
8: Fernanda, buen día. Sí, mira, eh, es, es muy, muy importante lo que tú mencionas. Eh, en esta ocasión también. Eh, la Junta incorpora a tres mujeres, a la doctora Valencia, a la doctora Dávila y a la doctora el Segundo, que ahora no recuerdo aquí exactamente el nombre, porque esto es un hecho muy, muy importante, eh, dado los demandas y problemas de género que se han estado manifestando en todo el mundo, en todo el país pero también en la universidad mira el día de eh, la doctora Laura Susana Costa discúlpenme no eh, hace dos días hace tres días el doctor Graue tuvo eh, acudió a, a, a realizar una disculpa pública por el caso de un feminicidio uh -huh. que ocurrió en la Ciudad de México y en la que eh, la propia UNAM, el feminicidio de María y la Vanessa Valverde, eh, y en el que la propia UNAM no respondió eh, adecuadamente, incluso criminalizó, incluso eh, acudió a... Eh, eh, fue parte, pues, de, eh, de una narrativa que negaba el feminicidio. ¿no? Eh, eh, Hace dos días, el rector Graue eh, participó de la disculpa pública a nombre de la UNAM frente a familiares de Vanessa, frente a colectivas de mujeres, frente a Araceli Osorio, la madre de Leslie Berlín, ¿no? frente a medios de comunicación. Eh, lo cual eh, eh, digo me parece eh, que era un gesto necesario eh, fundamental que lo hiciera pero lo cual habla también esto lo pongo como un caso particular porque esta disculpa pública fue una exigencia del propio movimiento de mujeres que en la universidad ha estado muy activo floreciente eh, con muy propositivo además y que ha logrado llegar a ese nivel de interlocución y asentar a las autoridades para que pidan una disculpa ¿no? eh, ya después tendremos que evaluar eh, que no solo, no solo son necesarias disculpas, sino una política más amplia para revisar eh, la agenda de género en la universidad. Y eso es otro de los temas interesantes. La agenda de género en la universidad ha crecido bastante, ha tenido un impacto profundo en toda la vida institucional. Eh, yo soy profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales uh -huh. y allá te, te cuento, se imparte como una materia transversal eh, la materia de violencia de género ¿no? que es ya una materia que prácticamente todos los alumnos y alumnas y alumnoas también toman en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales pero también es una materia que se está poniendo eh, no como obligatorias pero sí como parte de la malla curricular necesaria del tronco común, las facultades como ingeniería, ¿no? Y esto que te estoy contando es una de las, eh, de los triunfos si lo queremos ver así, del movimiento de mujeres eh, y de las diversidades exogenéricas también en la UNAM que han insistido en poner este tipo de temas. Es, yo creo que el movimiento de las mujeres en los últimos eh, seis, siete años es el que mayor impacto ha generado en la estructura universitaria y que hoy se ve reflejado en la agenda de todos y todas las personas que quieren llegar a la rectoría, prácticamente todos y todas toman el tema de la agenda de género como una de las agendas fundamentales para seguir eh, trabajando y seguir impulsando. Eso, Junto bravo. a otras, como también la, la renovación generacional de la planta docente y la certeza laboral y jurídica de los profesores de asignatura.
2: Ponías digamos un montón de temas por lo que nos importa este proceso a la sociedad civil en general, como que de repente la elección de un rector de una universidad podría parecer algo que no termina tocando a toda la sociedad pero sí, eh, y quiero poner digamos uno de los temas que también ha colocado en la mira pública el doctor Ordorica, que es el de la matrícula hay ya todo un movimiento que además tú conoces también muy bien de estudiantes rechazados a la educación superior es uno de los grandes conflictos de nuestras juventudes y por lo tanto de nuestro país, ¿no? Porque, digamos, es la posibilidad de acceder o no a, a una carrera. Eh, y y el, el rector Enrique Craue ha dicho por ahí que se perdería calidad educativa si se abre más, digamos, la matrícula. Y el doctor Ordorica ha dicho, y estoy citando una entrevista con pie de página, que no necesariamente es cierto que podríamos expandir la matrícula, descentralizar, buscar alcances regionales ¿no? en, en diferentes lugares del país, para que no tengan que mudarse tantas mujeres y tantos hombres acá eh, al centro. Él ha hablado del digamos, el poco avance desde el CEU, este... Eh, consejo universitario en el que participó junto con figuras de nuestra vida política eh, como Claudia Sheinbaum, por ejemplo, hace 30 años, ¿no? ¿Cómo es posible que en 35 años no hayamos sabido escuchar estas mismas denuncias? Y una de ellas es que nadie sea rechazado ni rechazada. Te pongo esto como un ejemplo de todo lo que toca a nuestra sociedad. Preguntarte primero por esto y a ver qué más puedes ver tú, digamos, por lo que tendríamos que estar todas las personas viendo este, este eh, pues camino, digamos, de, de las rectoras y rectores en potencia.
8: Sí, gracias Luisa. Lo, lo primero yo diría que es, eh, la, es la universidad de la nación o a, a, y que la nación, el, la sociedad, el pueblo mexicano... ...financia con sus recursos, con sus presupuestos... ...financia la, 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 la propia universidad... ...entonces me parece que en un ejercicio de rendición de cuentas... ...sería muy muy importante que la sociedad toda... ...estuviera observando lo que pasa en la UNAM... ...porque pues es una, es una forma de retribuir los recursos... ...lo segundo es que la UNAM es la casa de la ciencia... De, eh, ...una de las principales de las casas de la ciencia... ...que hay en este país y muchas otras más universidades ¿no? pero eh, la UNAM es la universidad nacional ¿no? y por lo tanto es su casa científica, es la casa de producción es la casa donde, donde, donde se produce literatura, ciencia eh, arte, no, eh, cine cosas pues, o sea, fundamentales que me parece que la, la sociedad toda tendrá que estar involucrada nos, corres, nos debemos a ella nos debemos a la sociedad y creo que eh, por lo tanto la sociedad también tendrá que estar acompañando este proceso siguiéndolo eh, y siendo solidaria como también ha sido en otros momentos ¿no? eh, sobre lo que planteas fíjate, ¿no? el debate es un debate eh, antiguo, en los años 60 en los años, eh, después del 68 había un debate en la universidad sobre si era la universidad de las élites o la universidad del pueblo. Por un lado, había quienes se concentraban en decir que la universidad, que justo que si se masificaba la educación, se perdería calidad. Y otros, había quienes decían que la universidad, que todo el pueblo que quisiera tener que entrar a la universidad, pero tampoco ponía los acentos eh, en lo necesario para que todo el pueblo pudiera entrar a la universidad. que significan instalaciones? significa significan financiamiento? ¿Significan profesores y profesoras calificadas? ¿Significan eh, auditorios? ¿Significan laboratorios? Significa, o sea, una cantidad de cosas que efectivamente nuestro deseo Toda la gente que quiera tenga acceso a la universidad. El asunto es cómo logramos eso. De pronto parece que en ese argumento hay un trasfondo de tipo populista, que es más decir, eh, eh, sí, la universidad para el pueblo, la universidad para el pueblo, pero cómo garantizas eso. Y en ese debate, en los años 70, el doctor González Casanova formula una tercera opción, que era la universidad de universidades. Uh -huh. Con esa propuesta, él lanzó la creación de los colegios de ciencias humanidades, que significó el crecimiento en la atención de eh, nuevas comunidades en, dentro de eh, la educación media superior, el cibo bachillerato, y lanzó el modelo, la propuesta de la educación abierta y a distancia. ¿No? ¿De qué diccionario? En, el, ah, en los años 70, Pablo González Casanova lanzaba la universidad abierta y a distancia como un modelo descentralizado, como un modelo abierto, como un modelo para que cualquier gente del país pudiera estudiar. Eh, ese modelo ayudó para que prácticamente una cantidad de estudiantes en los próximos cinco años, casi 40.000 estudiantes, se incorporaran a la universidad, eso es fundamental. Entonces, eh, yo diría hoy, trasladando ese argumento, la universidad no puede seguir creciendo como está, eso es real. Pero también es cierto que necesita eh, eh, que, eh, 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 mucha imaginación, mucha creatividad y mucha solidaridad, no solo de parte de la comunidad universitaria, sino también de la sociedad, nuevamente aquí, para crecer, si es lo que deseamos. Hay propuestas interesantes en los programas que, Cansales ya leí todos, Pues, eh, alguien propone la creación de nuevos bachilleratos, pero que sea una, corre una responsabilidad compartida, dice esta propuesta en particular de la doctora Guadalupe Valencia, dice creen, invitemos a la creación de los eh, bachilleratos de ciencias y humanidades y artes, propongámosle al gobierno federal que nosotros, universidad, podemos poner toda la infraestructura que tenemos, ya sea con profesores, profesoras, ya sea con eh, aparato administrativo, pero que el propio gobierno federal también asuma la responsabilidad de tener que financiar el modelo de la educación superior que se está exigiendo en este país. ¿no? Eh, había otro profesor, el doctor eh, Leonardo Lomeli, que también él propone eh, trabajar mucho en el modelo de la educación abierta y a distancia, es decir, ahí hay un espacio de oportunidad para que miles de personas se entren y no haya porque es muy es muy que, que, lamentable pero todavía en esta época a la educación a la educación a distancia por lo menos a la de la UNAM se le ve mal se le ve como de menor calidad cuando en realidad hay un, una serie de profesores profesoras de carreras que, que son increíbles que son de avanzada en la generación y construcción de conocimiento y que habría que contarlas también entonces sí asumir que el problema de la matrícula es un problema eh, que le compete a la UNAM pero que es un problema también de responsabilidad compartida con el gobierno federal no eh, hay tantas otras universidades mira yo ahora revisando los datos la UNAM en los últimos 20 años ha crecido, se ha expandido en diferentes estados de la república. Hoy podemos hablar de la Inés Morelia, de la Inés ¿no? de Campos en Morelos, de Campos en León, ¿no? interesantísimo. Y aún así no es suficiente, no va a ser suficiente lo que haga la UNAM para generar espacios eh, educativos para los miles y miles de jóvenes que están en las y sobre todo, y aquí es un problema que también insisto tiene que ser en la responsabilidad compartida, cómo generar opciones no solo educativas a nivel medio. Superior y superior, sino también opciones laborales para esos jóvenes que egresan de estudiar eh, bachilleratos y eh, licenciaturas, ¿no? Porque muchos de esos jóvenes regresan de tener con tener una preparación eh, muy importante y no tienen campos laborales y tienen que integrarse a otras actividades una vez que se regresan de la
3: universidad. Claro.
8: Entonces, es un viejo debate que nosotros en el 99, cuando participábamos en la huelga de la UNAM, decíamos qué universidad queremos para qué país. Por eso nos corresponde también como sociedad estar en estos debates Así sobre es. el cambio
3: en la UNAM. Muchísimas gracias, Raúl. Exactamente nos corresponde a todos y todas estar informadas sobre este proceso para escoger a una nueva cabeza de la UNAM. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poquito mejor por qué esto es tan importante. Raúl, espero que sea la primera muchas veces que platicamos contigo y muchas gracias por estar en nuestro espacio.
8: Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias, Fernanda. Cuando gusten, hay muchísimos temas que los que seguir pensando en la universidad. Es como un micro país dentro de nuestro país. Y podemos hablar de arte, de deporte, de Total. ciencia, de democratización, de muchos otros temas que se están tocando en estos días, afortunadamente. Yo con mucho gusto vuelvo a platicar cuando ustedes me inviten.
2: Te mandamos un abrazo, Raúl. Gracias por tu generosidad. Como siempre, te seguimos leyendo en la jornada, además, y te leemos en redes.
8: Un abrazo. Gracias, mi querida Luisa.
2: Vamos con más información, son ya las 8.06 de este viernes 13 de octubre. El ex canciller Marcelo Ebrard Casaubón respondió al informe del pasado lunes que fue emitido por la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena. Ebrard Casaubón insistió en que las pruebas que él presentó darían cuenta de supuestas irregularidades en favor de Claudia Sheinbaum en este proceso interno para definir quién sería la coordinadora o el coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Reiteró su llamado a que el partido corrija y sancione estas pruebas que él insiste existen. Hay ya eh, pues varias semanas desde que Ebrard ha dicho que se tendría que reponer el proceso interno, de hecho que de eso depende su permanencia o no en el partido político. La frase textual que usó fue, necesitamos defender el futuro de Morena. Ese es el punto central de esta queja. Si ustedes admiten las viejas prácticas, ahora habremos aceptado su predominancia en el futuro de nuestro movimiento.
3: En noticias locales, las autoridades capitalinas informaron de la muerte de un joven de 25 años luego de que perdiera el control de su moto en la curva de un puente vehicular ubica, ubicado perdón, en Avenida Chimalhuacán y Churbusco, eh, en la Alcaldía Venustiano Carranza. El, esto impactó en las barras de contención y salió proyectado a, cayendo a una altura de aproximadamente 20 metros. El incidente ocurrió durante la madrugada de este jueves. Llegaron al lugar elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Ciudad de México y una ambulancia de Erum.
2: Y en más información, ayer jueves una unidad del Metrobús que viajaba por calles del centro aquí en la Ciudad de México sufrió un percance. Esto tuvo como saldo a tres personas heridas. Sucedió exactamente en la calle Belisario Domínguez, en la esquina con Callejón 57. El operador de la unidad perdió el control y se estrelló. Algunos testigos señalan, acusan que iba a exceso de velocidad. Elementos de rescate y emergencias llegaron a este sitio. El chofer es uno de los lesionados y fue subido inmediatamente a una camilla para llevarlo a rescate atención médica. Otros dos lesionados eran peatones que estaban caminando, valga la redundancia, en ese lugar. En otro
3: de los accidentes ocurridos en la ciudad, una mujer y sus dos hijos resultaron intoxicados por inhalar eh, gas LP en la colonia San Rafael, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Esto fue la mañana de este jueves 12 de octubre y se dio la movilización de los servicios de emergencia luego de que algunos reportes de la vivienda 88 de la calle Francisco Pimentel cruce con Virginia Fábregas. Eh, allí se informó que la madre y sus dos niños se iban a meter a bañar cuando se presentó una fuga de gas LP, situación que hizo que los niños se desmayaran. Al lugar acudieron personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de la Alcaldía Gotemoc, además del heroico Cuerpo de Bomberos de la capital. Al llegar, acordonaron la zona y realizaron las maniobras correspondientes para identificar la fuga. La familia fue atendida por elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, quienes les brindaron los primeros auxilios y al realizar la valoración médica, indicaron que tenían una presentación de intoxicación por inhalación de monóxido de carbono que no ameritaba de todo, de cualquier forma, eh, un traslado al hospital.
2: El ex coordinador de la unidad de delegaciones de la así llamada antes sede Sol. Bajo la administración de Rosario Robles, es decir, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Simón Pedro de León Mojarro, fue detenido por agentes de la Fiscalía General de la República. Esto por su presunta o posible relación con el caso de la estafa maestra. La detención fue el lunes pasado en la calle Paseo de Las Palmas, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, cuando se cumplimentó una orden de aprehensión. Se le acusa de los posibles delitos de uso indebido de atribuciones y facultades. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, León Mojarro fue trasladado al Centro de Justicia Penal del Reclusorio Sur. Ahí fue puesto a disposición de un juez federal. Está acusado, digamos ya en la evidencia que presentan las partes acusatorias, de autorizar de forma indebida un contrato de la Cedesol con la Universidad Intercultural del Estado de México por 124 millones 100 mil pesos. ¿Qué es la estafa maestra? Justo esto. Eh, perdón, secretarías, digamos, eh, autoridades que le daban contratos a las universidades, que a su vez daban contratos a empresas para cualquier función que finalmente no se cumplía y ahí desaparecía el dinero. En este caso se acusa 124 millones de pesos. En otras noticias hay que tener un poco de cuidado con los correos que
3: nos lleguen desde el SAT, ya que el Servicio de Administración Tributaria informó que ha detectado correos electrónicos y sitios web que se hacen pasar por, autoridad, por ser la autoridad en la materia fiscal, pero resultan ser falsos, por lo que llaman a los contribuyentes a no, caer, a no caer en engaños para evitar usurpación de identidad. Comunicó también que ha detectado perfiles falsos en redes sociales o mensajes enviados por WhatsApp que tienen como objetivo obtener datos fiscales y cuentas bancarias o el número de seguridad social de los contribuyentes. El SAT sostuvo que tienen un compromiso con la ciberseguridad, ya que cuentan con sólidos mecanismos para evitar hackeos o robo de información que pudiera poner en riesgo a la institución o a la información de los contribuyentes. Exhortó a todos y todos que en caso de detectar un sitio falso se denuncie a, y tome nota, denuncias @sat .mx. repito, denuncias @sat
2: Vamos con las actividades de las presidenciables. Claudia Sheinbaum, en su calidad de coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, hizo una visita a Quintana Roo. Ahí su mensaje fue escuchado por líderes y lideresas locales, así como integrantes de la comunidad. Destacó el creciente apoyo que dijo se ha extendido al empresariado, personal de la academia, artistas, personal científico, deportistas, comunidades indígenas y demás. Un momento importante de esta visita fue la reunión que tuvo con una aliada histórica suya, la gobernadora Amara Lezama. La ex jefa de gobierno, Sheinbaum, elogió la dedicación y el liderazgo de Lezama. Dijo que su papel es fundamental para la consolidación de la 4T en el sureste de México. Es parte, digamos, de este bloque de gobernadoras que efectivamente hemos visto juntas en múltiples ocasiones. Esta es solo una de las múltiples visitas que tiene Sheinbaum programadas para el sureste de nuestro país.
3: Por otro lado, desde el lado del frente, Xochil Galvez volvió a visitar el estado de Hidalgo, que además es su estado natal, y allí visitó dos municipios que son acá y Pachuca, donde aseguró que, de, que se sabe de ser competitiva y dijo que lo demostró en el 2010, cuando fue candidata a la gobernatura del estado. Aquí cabe mencionar que en este evento, eh, que se sostuvo en, en, en Pachuca, en la capital de Hidalgo, estuvo presente el exgobernador Francisco Olvera Ruiz, a quien en su momento eh, la misma Xochitl señaló de haber hecho fraude eh, cuestionada al final de su evento sobre si sostenía todavía la acusación de fraude que hizo en contra de él Galvez Ruiz afirmó yo ya no veo al pasado yo ya le doy vuelta al pasado además afirmó no estar derrotada en una contienda que citó con base en el calendario electoral aún no comienza y asimismo se que se sabe remontar de las desventajas, esto en alusión a las encuestas que se han hecho, particularmente a la encuesta telefónica de IMO que marcó una preferencia electoral a amplia eh, por Claudia Schmenck con el 48.5 a a diferencia del 23.2 de Xochil. La,
1: la mañanera quieren prohibirla. Imagínense.
2: Vamos a revisar lo que ha pasado hasta este momento en la conferencia matutina. El presidente López Obrador adelantó que este fin de semana hará una gira por el Istmo de Tehuantepec. Va a supervisar toda la línea del tren de Palenque es decir, donde llega el Tren Maya y comienza el Tren de el Istmo dijo esto y también informó que habló con el presidente de Colombia con Gustavo Petro para invitarlo a la cumbre que se va a llevar a cabo en nuestro país el 22 de octubre dijo que lo que le interesa platicar con él es el tema migratorio reiteró y lo cito textualmente que tenemos que buscar opciones atendiendo las causas de la migración buscando ayudarnos mutuamente para que la gente tenga opciones de quedarse en sus pueblos originales
1: me decían de que ya están haciendo acuerdos con el bloque conservador en la Cámara de Diputados para que de inmediato los legisladores del bloque conservador presenten un recurso de inconstitucionalidad. Imagínense lo que está en la Constitución.
2: Esto es respecto a la discusión que se está dando en las cámaras, ya lo decíamos, Fer, lo hemos estado comentando por aquí, esta extinción de 13 de 14 fideicomisos, en su mayoría fideicomisos que tienen que ver con la Suprema Corte, es decir, el Poder Judicial es enorme, uh -huh. lo que se acusa, digamos, desde quienes proponen la extinción de estos fideicomisos, es que de hecho son fideicomisos de dinero sobrante, que se queda. Eh, la Suprema Corte para generar rendimientos De esto vamos a hablar un poco más adelante porque traemos en la sección de redes Un análisis exhaustivo eh, De eso va lo que acabamos de escuchar del presidente López Obrador Que por cierto dijo otras cosas en la conferencia matutina
3: Sí, en otro tema, el, el presidente le deseó buena suerte a todos los que participan en los procesos internos de Morena, previo a que se dé a conocer los nombres de los aspirantes finalistas para participar en el proceso de selección para candidatos a gobernadores y jefes de gobierno de la Ciudad de México. Pidió actuar con prudencia y que ante todo se le deje la voluntad al pueblo.
2: En los últimos días ha habido notas que ponen al Ejército en el centro y digamos al Ejército en su relación con las autoridades civiles, con el Poder Ejecutivo y con la sociedad. La primera es esta condecoración que se hizo por el... Aniversario número 200 del heroico colegio militar en la que se premió a quienes hayan sido directores y entre ellos estuvo el titular de la Sedena en el sexenio pasado, el de Enrique Peña Nieto, el general Salvador Cienfuegos. La fotografía del de presidente Andrés Manuel López Obrador condecorándolo fue por supuesto muy viral, muy analizada en los diferentes medios de comunicación. El presidente se, se defendió, digamos, o justificó este acto diciendo era un acto protocolario que tenía que ver con un aniversario del colegio y yo únicamente acudí en esa calidad. Lo cierto es que eh, pues nadie le obligó, digamos, a ser él quien estaba en este acto protocolario, y lo que significaría simbólicamente, ha sido parte de la discusión pública, ¿no? Que, que se condecore a un general como Cienfuegos, acusado en Estados Unidos de narcotráfico y de blanqueo de dinero. Finalmente absuelto aquí en nuestro país, pero acusado también en México, por lo menos por la Comisión Especial para el Caso Ayotzinapa, de haber estado en las reuniones posteriores a la desaparición de 43 estudiantes para fraguar lo que finalmente se conoció como la verdad histórica. Hoy sabemos falsa, hoy sabemos dilatoria de la verdad y la justicia. El otro tema es este informe que presenta el mecanismo para el esclarecimiento de eh, la verdad, de las violaciones cometidas entre 1965 y 1990. La mal llamada guerra sucia. Aquí es muy importante, porque ayer hubo esfuerzos importantes de eh, las y los integrantes de salir a medios de comunicación a explicar exactamente qué decía su informe. Lo que decía Carlos Pérez Ricart, uno de los integrantes de este mecanismo, es denunciamos en este informe que no se está cumpliendo el mandato presidencial. Él decía, nosotros, esta comisión para esclarecer, algo que nunca se había intentado esclarecer, es un mandato presidencial, existimos porque el presidente lo ordenó y en el camino algo pasó. Él dice que fue a partir de que se reveló el espionaje tanto a Alejandro Encinas como a Camilo Ovalle, uno de los integrantes también de esta comisión, que el ejército se puso, digamos, por ponerlo en términos coloquiales, raro, que les empezaron a entregar fojas incompletas, que empezaron eh, a digamos, tachar ciertos nombres, ciertas fechas, que lo que parecía al principio una colaboración importante se convirtió en más bien un esfuerzo de obstaculización para que las y los integrantes de la comisión no puedan hacer su reporte, que sabemos finalmente será entregado en el 2024. Vamos brevemente a una nota que nos preparó la redacción de Que Chilangos Pasa, que recapitula estos últimos hechos que involucran al Ejército y al Poder Civil para después platicar con el periodista Jesús Esquivel, un gran conocedor de estos temas. A la nota y volvemos.
7: En medio de la polémica de las últimas semanas por la defensa del Ejecutivo Federal a las Fuerzas Armadas frente a casos de graves violaciones a derechos humanos, se suma en los últimos días la que hace el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico. Esta semana el mecanismo que forma parte de la Comisión para la Investigación de Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990, presentó su informe de actividades, donde afirmó que la Sedena ha multiplicado las prácticas de ocultamiento y obstrucción de información clave para esclarecer estos hechos, por lo que desde finales de septiembre han retirado a sus investigadores hasta que se atiendan las demandas de apertura. David Fernández Dávalos, integrante del mecanismo, lamentó esta situación pues dijo, estas acciones transgreden las normas internacionales sobre el derecho a la verdad y a la memoria, y con ello la Sedena perpetúa el ciclo de impunidad Opacidad e injusticia.
9: Con esto pensamos que la Sedena está desobedeciendo el, la instrucción presidencial y está trastocando el marco normativo al solo permitir el ingreso al archivo mientras se obstaculizan la consulta y la reproducción digital. Ante este panorama, el mecanismo ha decidido retirar formalmente a su equipo de personas investigadoras que mantuvieron su presencia hasta finales de septiembre, mientras no se modifiquen las condiciones anteriormente señaladas.
7: En la presentación entregaron al subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas las formas del silencio y la obstrucción a la verdad, dos informes que dan cuenta de cómo la Sedena impide acceder a archivos militares.
9: Se están reportando una serie de hechos que podrían ser constitutivos de delito en la obstrucción de la consulta de los archivos, su alteración, su mutilación, su eh, ocultamiento, como digo. Reporte que hacen las investigadoras e investigadores y sobre el cual nosotras, las personas comisionadas, hemos elaborado este informe.
7: Los informes señalan, entre otras cosas, que una vez que el grupo solicitaba información, los archivos eran trasladados a la oficina de una de las personas oficiales en donde la documentación era revisada por personal militar con el fin de censurarla. Por su parte, Encinas Rodríguez, al ser cuestionado sobre esto, señaló que se están haciendo las gestiones necesarias para que la instrucción del presidente de entregar toda la información se cumpla y que no se trata, dijo que solo sean buenas intenciones que se quedan en discursos.
9: No es un asunto de discurso del señor presidente, es una instrucción clara de un compromiso muy puntual, en el sentido de que no exista ningún obstáculo para acceder a la información, a las instalaciones que sean necesarias. Aquí hay que reconocer el apoyo que nos ha brindado y el mejor ejemplo de este respaldo son los avances que se han tenido.
7: La respuesta del presidente López Obrador ante los planteamientos del mecanismo se dio este jueves. Durante su conferencia matutina, afirmó que los integrantes del mecanismo no son objetivos y no hablan con la verdad.
1: No es cierto. Eso dijeron desde el mecanismo. Sí, pero están mal informados o están desinformando. No están siendo objetivos. No están hablando con la verdad, porque primero a mí me obedecen, sí. Primero, segundo hay eh, por convicción la voluntad de esclarecer todo, de no ocultar absolutamente nada, hacer todo transparente. Es una regla de oro de la democracia. No podemos ocultar absolutamente nada.
7: Finalmente señaló que hay infiltrados del conservadurismo en su movimiento y cada día que pasa encuentra nuevas cosas porque había mucha simulación. Tras los comentarios del presidente, los miembros del mecanismo señalaron Los investigadores no estamos desinformando y que lo que hacen es cumplir con el propio mandato constitucional.
0: ¿Qué chilangos pasa? ¿Es que ¿De qué? ¿A qué? Pues qué. La entrevista. ¿Ya estás grabando?
2: 8 con 27, gracias otra vez por su sintonía en Qué Chilangos pasa. Le decíamos antes del de corte que vamos a analizar el informe del de mecanismo para esclarecer las violaciones a los derechos humanos durante el periodo mal llamado de la Guerra Sucia y esta condecoración que se da en un acto protocolario a los exdirectores del Colegio Militar y entre ellos el muy polémico... General Salvador Cienfuegos, extitular de la Sedena en el sexenio pasado. Alguien que conoce y que ha seguido muy de cerca la relación entre precisamente el general Cienfuegos y esta administración es Jesús Esquivel, quien escribió todo un libro sobre esos días previos a su detención en Estados Unidos. Buenos días, Jesús. Gracias por tu tiempo.
5: Luisa, muy buenos días.
2: Muchísimas gracias por acompañarnos, Jesús. Estoy junto a mi compañera Fernanda Guzmán. Y lo primero es recapitular esto que tú ya has dicho en múltiples espacios, que es el motivo de tu libro. Tú sabías desde antes de que detuvieran a el Salvador Cienfuegos que lo iban a detener. En Estados Unidos hubo un operativo muchas semanas antes de que el propio gobierno mexicano lo supiera.
5: Sí, una investigación más que operativo. Eh, se estaba recolectando información sobre la presunta participación en el narcotráfico de Cienfuegos Cepeda en su supuesta alianza con la fracción del cártel de Sinaloa comandada por los eh, Beltrán Leiva. Y lo que ya tenían listo eh, era una estrategia para, en el momento que pusieron pie en territorio estadounidense el general Cienfuegos, una vez que fue aprobada la acusación o, o respaldada por un gran jurado, detenerlo, como ocurrió eventualmente en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, California. Eh, en su momento, cuando tu servidor y Alan Fowler, reportero del New York Times, estábamos enterados de esto y que habíamos incluso planeado publicar el reportaje en la revista Proceso y New York Times, firmado por ambos, eh, teníamos la problemática de no poder publicar nada porque en Estados Unidos es obstrucción de justicia, que no teníamos on the record, ningún funcionario de los Estados Unidos y lo que buscábamos era que alguien en México nos dijera si estaban enterados de esta investigación, es decir, si había cierta cooperación entre los dos países, lo cual no ocurrió, pero sabíamos con antelación de esta famosa hoy Operación Padrino Luis
2: Pregunto esto porque es importante el, el contexto, estimado Jesús, porque si hubiera sido la condecoración a cualquier otro director, digamos, del colegio militar, no hubiera hecho ruido. El tema es el antecedente. Esto que nos dices tú que se investiga en Estados Unidos, que finalmente se exculpa llegando a México, eh, nos habla, pues digamos, de una relación no entre... Ese poder militar y esta administración. El presidente dice, se trató de un ataque político en los Estados Unidos. Preguntarte si así es y cómo lees tú este segundo episodio fuegos AMLO.
5: Lo que dijo el presidente esta semana fue que eh, todo fue fabricado por la DEA. Dio a entender, sin aclarar nunca nada, que por esa razón en Estados Unidos le retiraron los cargos. Ahora bien, tú mencionabas este trabajo de tu servidor, a sus órdenes, mi general, el caso que Fuegos y la sumisión de Arno ante el poder militar, que salió en librerías en abril de este año. Ahí, en este libro, con nombre y apellido, se encuentran los protagonistas de esa posesión. Marcelo Ebrar, en ese momento secretario de Relaciones Exteriores de México, me lo dice, y nunca, ojo, ¿eh? No ha sido desmentido esto ni por el gobierno de AMLO ni por el de Estados Unidos. ¿Cómo podrían hacerlo? Que la razón por la cual Cienfuegos si fue repatriado a México y le retiraron los cargos en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, fue porque le pusieron un ultimátum al Departamento de Justicia en el gobierno de Donald Trump. O nos regresan sin ningún cargo al general o se van expulsados inmediatamente de México los 54 agentes de la DEA. La respuesta, ahí está. La audiencia es pública, la que se llevó a cabo horas antes de que, si en fuego se pueda, fuera repatriado a México. La juez lo dice, y está de récord, del Departamento de Justicia me dieron la orden de retirarle los cargos a este señor. Nunca dijo se le retira porque fue una fabricación de la DEA. Y otra cosa, Luisa, y no se trata de darme ínfulas de nada, soy un simple tecleador. Entrevisté al fiscal encargado del caso y lo deja muy en claro porque sabíamos lo que iba a ocurrir por el temor que tenemos a que en las Fuerzas Armadas de México no se les toca. No le entregamos el expediente completo del caso al gobierno mexicano.
3: Algo también interesante sobre este caso es la narrativa que AMLO sugirió en una de sus mañaneras sobre que antes el Ejército se le quería debilitado por las anteriores gestiones presidenciales para que no sirvieran como una resistencia en sus intereses. ¿Cómo observas esta puntualización del presidente?
5: Bueno, lo dijo en el sentido de que la DEA quería debilitar a las Fuerzas Armadas de México, y la pregunta, por eso te digo, que son verdades a medias, y como él dice, eh, las críticas son por la política robalera, de los hipócritas de avanzada, y bueno, ¿cuál es el mejor aliado de la DEA en México en la lucha contra el narcotráfico? Las Fuerzas Armadas. ¿No está hasta el video de cómo se vistieron agentes de la DEA con el uniforme de la marina cuando la andaban diferencia. persiguiendo a Jaquín el Chapo Guzmán mm -hmm. lo era? son videos que se presentaron en juicios federales en Estados Unidos incluso armados los agentes de la DEA eh, la DEA no tiene como propósito principal llevar a cabo detenciones de, de presuntos delincuentes en nuestro país a los agentes de la DEA que también son muy corruptos se les condecora por detener el envío de drogas a Estados Unidos, no por ...detener a narcotraficantes en el extranjero. Ese papel le corresponde, en este caso, a las autoridades mexicanas. ¿Y por qué digo esto de que en la DEA hay corruptos? Porque se ha malinterpretado lo que se dice... ...sobre los agentes gringos en nuestro país. Yo les adelanto porque ya está transmitiéndose en Europa... ...en Francia en especial... ...un documental muy interesante y muy bien fundamentado, que se llama narcocircus Por primera vez en los años que llevo investigando el tema del narcotráfico, lo habían dicho off the record. Pero en este documental se logró que agentes de la DEA admitieran en video con nombre y apellido, apellido perdón, que se ven obligados ante la corrupción que hay por el narcotráfico sí a llevar acuerdos con arcos, uh -huh. Eso es corrupción y eso es muy importante. Y en ese documental también se habla del caso del general Sin
2: Fuegos. <ríe> Aunque así como que se vean obligados, Jesús, ¿es tu, ¿es tu percepción? ¿Crees que efectivamente se ven obligados o también existe la posibilidad de que haya eh, corrupción en, en la DEA? Y déjame sumarte otra pregunta, P porque he leído en muchas columnas hoy, en los análisis, digamos, desde la la izquierda que pues, defiende esta postura del presidente López Obrador, que a lo mejor la sociedad no sabe algo, ¿no? como no se nos dice todo, ¿efectivamente puede ser que el presidente esté manteniendo digamos, una relación así de amplia con el ejército porque está tiene conocimiento de algo que la sociedad civil no y no se nos puede decir, es decir, algún tema de seguridad por el que tendría que estar en buenos términos con el ejército?
5: Pues mira, siempre existe esa posibilidad. A ver, ¿quién en nuestro país ha logrado desmarañar lo que hay en los archivos militares? No, eh, a ver, regresemos la crítica, ¿no? al, al caso del GIEI. Gracias a ellos, gracias a ellos, se desmoronó la verdad histórica, que es una mentira histórica, de Jesús Murillo Karam y en la cárcel. Gracias a ellos, sabemos el papel que jugó Tomás Herón de Lucio en la desaparición o Posterior desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Gracias a ellos. Y ayer lo dijo el presidente. Hay dos generales tras las rejas. ¿Qué fue lo primero que dijo? Si en fuego se pega cuando ocurrió el asunto de igual, el crimen de Estado, que no había militares involucrados. Nadie dijo que directamente está en la investigación, pero indirectamente al decir primero que no había para cualquier persona es una lógica de mentira. Ahora bien, regresando al tema de la DEA, yo dije son corruptos. Eso de decir obligados obviamente <risa> es, una, es una forma de decir también hacemos negocios con el narco. Claro. Lo, lo, lo he dicho en muchas ocasiones, y no porque yo sea una eminencia en el asunto. Los juicios lo exponen, eh, Luisa. No vimos al hijo del Mayo Zambada testificar contra... Joaquín el Chapo Guzmán lo era perdón, y ahora es un testigo protegido del gobierno de Estados Unidos que le, a quien le cambiaron la identidad, le dejaron varios millones en su cuenta, vive con su familia, no sabemos dónde, entre la sociedad de los Estados Unidos. La corrupción por, narcotra, por narcotráfico está por todos lados. No es tan burda como en el nuestro, claro, pero nadie puede negar. Lo han dicho los narcos, no podemos funcionar sin la corrupción del gobierno.
2: Te robo un minutito más, Jesús, para cerrar, porque este, las y los integrantes de este mecanismo para esclarecer la mal llamada guerra sucia decían algo pasó en el sexenio, algo cambió de repente. El ejército estaba a digamos, eh, obedeciendo esta orden presidencial de entregarnos la información, de dejarnos entrar a sus archivos, excepto a los del Estado Mayor, pero bueno, ese es tema de otro día, eh, y de repente algo cambió. Y lo que ellos creen que fue, o así lo atañen, digamos, a, a las coincidencias, es que fue que se reveló este espionaje a ciertos personajes que todavía se hace desde el Ejército. Es tu misma lectura, ¿crees que algo cambió en la relación con el Ejército en el sexenio? ¿Y cómo ves que vaya a cerrar?
5: Pues yo creo que ya vimos cómo cerró con la militarización consumada en el país, el reconocimiento a tres exsecretarios y un secretario de la Defensa Nacional, que creo que expone todo. A ver, el exsecretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Felipe Calderón, ¿tú crees que no sepa qué ocurrió con bueno, asuntos que son importantísimos, como lo de San Fernando, las fosas eh, clandestinas que se han ido descubriendo, y en el caso de Cienfuegos, la Tlatlaya, eh, Ayotzinapa, el narcotráfico en auge, en fin, eh, porque no solo llegó a la defensa nacional Cienfuegos sepeda, sin antes no tener conocimiento de lo que ocurría con el narcotráfico, estaba nada menos y nada más que en Guerrero, asignado en Guerrero, en donde quién eran los capos del movimiento de drogas, los Beltrán Leiva con quienes se les acusó. Yo presiento que el momento clave en nuestro país fue esta retracción de López Obrador cuando era líder de la oposición de decir voy a regresar a los militares a sus cuarteles, voy a aclarar todo lo que están involucrados en violaciones a los derechos humanos y mira ahora, están a cargo incluso de los aeropuertos, de las aduanas. La cuarta transformación fue hacia una militarización.
2: Más contundencia no se puede. Jesús Esquivel, leemos el caso Cienfuegos y la sumisión de AMLO ante el poder militar, por supuesto a ti en proceso y seguimos tus diferentes coberturas. Un abrazo y muchísimas gracias por tu tiempo.
5: A ustedes, muy buenos días.
2: Te invitamos a seguir la conversación en
0: redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba quechilangospasa y en Twitter desde la cuenta de Chilango, arroba chilangocom.
3: Y estamos de manteles largos aquí en Quechilangos Pasa y muy contentos de recibir en la cabina a Mael Vallejo, vicepresidente de contenidos de Capital Digital, para que nos cuente sobre cómo va creciendo este gran espacio que ya va a cumplir dos meses próximamente y, y sobre los nuevos programas que vamos a tener al aire. Cuéntanos, Mael, bienvenido.
10: Hola Fer, Luisa, buenos días. Gracias por tenerme aquí en cabina. Muy contento. Muy contento sobre todo porque, como bien dices, eh, tenemos bien. nuevos programas a partir del lunes 16 eh, de 2 a 3 de la tarde. Va a estar ¿De qué estás hablando? Un, una revista masculina en donde Yandu Berger y Pepe Espinosa pues van a hablar de, eh, desde deportes, tema, eh, temas que tienen que ver con, con todos los hombres, con temas de salud mental, con temas también eh, de finanzas. Es decir, es un espacio dedicado para, para los hombres, pero que obviamente podrán escuchar todas las personas. ¿no? Tenemos otro programa diario de 5 a 6 de la tarde de deportes que se llama Grand Slam, donde Valeria Marín y Carlos Reynoso, a quien pueden encontrar en redes como Casa Deportes, quizá lo conozcan así, eh, pues nos van a explicar, más allá de estos programas de deportes donde siempre hay gente gritándose ¿no? Este, y, y, y peleando. <risa> no es el
2: estilo de Valeria, Exactamente. sin
10: Exactamente. Bueno, y de, y de Carlos tampoco. Entonces, más bien van a ser como muchas historias, deportes distintos. Eh, queremos que pasen un buen rato, en lugar de estarse enojando cuando escuchamos sobre deportes, eh, pues poder eh, pasar un muy buen rato con ellos dos. Y además de eso, eh, los lunes de 3 a 4 de la tarde, Tendremos un programa eh, de 1-0 con Dani Kino, colaboradora de este espacio. Eh, en los miércoles, también de 3 a 4, estarán Glotones, que es un programa de Marigaby Hubbard y... Pedro Reyes, donde hablarán de gastronomía, pero de nuevo, quitándole la solemnidad, quitándole esta cosa como de saliendo de la Roma Condesa, ¿no? Sí. Y metiéndonos eh, a, a, pues eso, como todo lo que, lo que gastronómicamente ofrece esta ciudad, este país.
2: Yo empecé a seguir a Pedro en Instagram, mala idea, vivo con hambre, o sea, publica sí, unas cosas sí. ahí que digo, hijo, <risa> ¿de dónde salió eso? Sí, sé, espectacular. Sí. Unos hallazgos que dices, ¿a poco eso estaba en esa colonia?
10: Y, y sobre todo es porque, porque justo es eso, ¿no? Son, son unos globos los dos. Sí, o sea. con amor, se dice con amor, Entonces, sí. este, no, totalmente, por eso se llama así el programa. Y justo desde, desde hablar de carnitas hasta restaurantes de 50 best, pasando por, eh, por, por las golosinas que comíamos en la primaria. Eh, entonces, Glotones va a estar muy padre. Y también los viernes estará Destino Futuro, un programa de travesías donde hablaremos de temas de turismo y sustentabilidad. Eh, entonces, esa es nuestra nueva parrilla. Pronto tendremos, después de esto… Repito, esto a partir del lunes 16. Uh
0: -huh.
10: eh, después tendremos más programas que se irán agregando. Pero bueno, de inicio, espero que nos puedan acompañar toda la audiencia eh, a partir del 16, de, de las 2 hasta las 6 de la tarde, con estos nuevos programas. También tengo un par de anuncios más, si me dan dos minutos. Por
2: claro que sí. Ahora, Ahora sí que es para. tu espacio, vicepresidente. Sí.
10: <ríe> eh, miren, uno también, el 16 vamos a empezar a, a lanzar por streaming todos los programas, ¿no? Entonces lo van a poder ver toda la audiencia uh, a partir o sea, de.
2: Incluido este espacio, pues. Incluido
10: este espacio, sí. En, entonces ya, va, ya van oh, a tener que. Este,
3: taparnos eh, más las ojeras. <ríe> sí, <ríe> Justo, ya.
10: sí, sí, sí. <ríe> Quitarse <ríe> las <ríe> <lagañas> <ríe> en la Gracias, mañana. Sí.
2: <ríe> Peinarse, <ríe> <ríe> básicamente.
10: <ríe> eh. A partir del lunes 16, todos los programas estarán por streaming, por YouTube de Radio Chilango, por TikTok y también por Facebook Live. ¿no? Entonces, también esperamos que nos puedan acompañar por ahí. Y ya por último, eh, tenemos otro anuncio muy importante y por el cual estamos muy contentos, que es también este lunes 16, todo pasa el lunes, eh, el periódico Más por Más. Hay que
2: meterle algo a ese pobre día, oye. Ajá.
10: Exacto. Y Más por Más se convierte en Machilango, el periódico gratuito más grande de esta ciudad, que es Más por Más, se convierte en Machilango, eh, se une a esta gran familia que ahora es Chilango, que tiene ya, tiene ya un sitio, una revista, eh, esta estación de radio y ahora... También va a tener un, un periódico gratuito, entonces también esperamos que pues los lectores de más por más sigan eh, leyendo más chilango y quienes no lo han no lo han recibido pues puedan eh, ahora leer.
2: Pero va a estar en los mismos lugares, o sea, nada cambia. No, si nada lo, cambia. Tengo de de que teclear ya más si pongo más por más. ¿sale? No, más por más. En, va a estar?
10: en redes, tanto en redes como en, en el sitio, nos quedamos como más por más. Solamente el impreso por ahora va a cambiar a más chilango.
3: Excelente, pues sin duda vamos a tener un gran inicio de semana el próximo lunes. <ríe> Menos mal. Vamos a iniciar con todo. Mael, muchísimas gracias por contarnos sobre cómo vamos creciendo en este
2: bonito espacio que es Radio Chilango.
10: Muchas gracias a ustedes.
2: Y muchas felicidades, porque hemos sido testigas en primera línea del esfuerzo gigantesco que ha sido hacer que esta marca chilango que le tiene tanto amor a este mosaico que es la Ciudad de México se vaya expandiendo para llegar a todas las audiencias, ¿no? A más audiencias y tengan nuestra oferta. Así que muchas gracias y pues venga el éxito en lo que viene, porque ya nos anunciaste que todavía faltan, faltan sorpresas Faltan más cositas, exacto. Muchas pues venga, gracias. Las reportaremos por acá, gracias. La entrevista.
11: Comunidad, ¿cómo están? Espero que sigan disfrutando de este octubre de relatos, este mes donde hemos intentado llevar a ustedes más y más aterradoras historias porque, aceptémoslo, es un mes que nos encanta a todos los fanáticos de lo oscuro, de lo sobrenatural. Durante este año hemos recibido algunas historias que, por razones que ya entenderán, Siento que podrían relacionarse con una y historia.
3: Cambiamos un conocemos. poco el tono, nos ponemos un poco con la piel de punta, porque vez. vamos a hablar ahora de estas historias <ríe> que nos asustan, que nos generan angustia, que nos tienen en suspenso, pero que por lo mismo nos pueden gustar mucho. En la tradición de los clásicos de la radio, Relatos de la Noche, cuenta las historias y leyendas que, de las personas que habitan las calles de la Ciudad de México, de México e Iberoamérica, y con todas estas historias. Que, que se vuelven adictivas por lo mucho que nos asustan. Uriel Reyes, autor del podcast Relatos de la Noche, está con nosotras. ¿Cómo estás, Uriel? Bienvenido.
11: Muy bien, Luisa Fernanda, qué gusto saludarles, y, y sobre todo en Viernes 13, es una gran fecha para hablar de estas cosas.
3: Gran fecha,
2: eh, hoy habrá que ver esta película y, y ver a Jason una vez más, <ríe> <ríe> o escuchar relatos de la noche. Uriel, es como agridulce escucharte, porque tienes esta voz eh, no, a la que uno no le puede cambiar, una voz como muy profunda, <ríe> pero luego empiezas a poner atención a lo que dices, y efectivamente eh, duele, pero gusta, porque son historias, de nuestro territorio, eh, muchas veces, de nuestra región, historias de terror que nos han contado nuestras abuelas, que por ahí hemos escuchado en las fogatas, que tú haces podcast y ahora novela gráfica.
11: Sí, eh, por fin eh, estamos haciendo esta transición ya de eh, pues experimentar ...narrando las historias de la gente... ...precisamente las historias que dices... ...tal vez nos contaban nuestras abuelas... ...las que en una fiesta nos hacían... ...a los niños dejar de jugar y acercarnos... ...para escuchar esas historias de fantasmas... Eh, ...ya estamos experimentando un poquito... ...y lo hemos llevado ya a la ficción... ...a una novela gráfica también... ...complementando una de las historias... ...que más ha impactado en la historia de, del canal... ...y del podcast... ...y estamos muy emocionados al respecto...
3: Excelente, felicidades. Y, y cuéntanos un poco sobre tu vida antes de Relatos de la Noche. ¿Cómo inició este proyecto y cómo era tu relación con el terror antes de iniciar el podcast?
8: Mi vida
11: siempre ha estado profundamente relacionada con el terror por culpa de mis hermanas que fueron completamente imprudentes y a los tres años. <risa> era una película eh, muy fuerte que se llama El despertar del diablo o Evil Dead. Entonces,
1: okay.
11: siempre desde... Desde que tuve uso de razón, el terror está en mi vida y el terror ha representado eh, esos momentos en familia. Eh, creo que por eso tantos relatos de la noche es más nostálgico que algo que te dé miedo. O sea, por supuesto que está el elemento de algo que te asusta, una lo, historia lo pongo a debate. y una bruja, ¿eh? <risas> pero siempre tiene este elemento de nostalgia que es lo que a mí me hace disfrutar historias de fantasmas o disfrutar historias de terror.
2: Pues Fer tiene una historia con uno de tus podcasts, de hecho, ¿no, Fer? De hecho, mira, te confieso que
3: llevo siendo gran fan de Relatos de la Noche desde hace ya un montón de tiempo. Y una noche en la estación de Valderas me topé con la mujer sonriente del metro. En ese entonces todavía no sabía quién era. Y precisamente un mes, dos meses después de ese encuentro, escuché una de las historias en Relatos de la Noche sobre ella. Y bueno, eh, estoy muy asustada. Espero jamás tener que verla otra vez.
11: ¡Ja, por favor, por favor, eh, compárteme la historia. O sea, me, me encanta platicar con la gente porque en cuanto se enteran qué hago o, o cuál es mi podcast, me comentan su historia paranormal o, o una historia inexplicable. Y pues sí, como, como les digo a toda la gente que escucha, podemos ser escépticos hasta que algo nos pasa y muchas veces la gente que menos cree es la que termina siendo protagonista del siguiente episodio, entonces
2: pero claro. es,
11: espero tu historia.
2: Esos golpeteos son nosotras tocando madera, querido Uriel. Pero bueno, Fer no es la excepción, la verdad es que es el podcast más escuchado en México y con toda razón está este elemento nostálgico que dices, está tu narración súper potente, increíble, está esta comunidad digital que te ha acompañado desde YouTube por tanto tiempo y que ahora crece y no quiero dejar de mencionarlo porque ahora podemos leerte, eh, bueno, leer en concreto El Crucifijo del Padre Lucas o otro de los episodios estrella si sí, Dios conmigo, con unas ilustraciones de verdad impresionantes de Rulo Valdés que también es una personalidad
11: uh, Sí, este, es lo que a mí me emociona también mucho de este proyecto siempre tuve como el recelo de intentar algo visual porque incluso cuando inició en YouTube Relatos de la Noche siempre fue eh, 100% auditivo Nunca tuvo una imagen que llamara la atención porque cuando hablábamos de un fantasma o, o de una bruja, yo lo que quería es que los oyentes se imaginaran eh, ya sea a esta bruja que les asustaba de niños o la que acaban de ver en una película o la que más miedo les da en sus pesadillas, pero nunca ponerles una referencia visual y ya al momento de intentarlo, llevar a novela gráfica, pues ya ya teníamos que representar esos terrores, incluso algunos que ya habíamos tocado en el episodio del crucifijo del padre Lucas, y por ahí es cuando se une Rulo Valdés, que es un excelente dibujante mexicano, mi dibujante favorito, el único mexicano que ha dibujado a Batman para DC, que ha dibujado a Spider-Man o X-Men para Marvel, o sea, de verdad, eh, armamos por ahí un Dream Team, no, no quiero... ...sonar tan presuntuoso... ...pero fue un gran, gran equipo...
2: ...lo decimos nosotras entonces... ...no te preocupes... ...pura estrella...
11: ...y fue... ...no sé... ...fue la mejor opción para... ...por fin representar... ...visualmente... ...eso que la gente ha escuchado tanto... ...en Relatos de la Noche...
3: Excelente, ya tenemos un minutito más, pero no quería despedirte sin preguntarte: más allá de que nos guste el terror por la adrenalina o por las ñañaras que nos causa, ¿consideras que estas historias tienen un valor cultural, no sé, de pronto, como eh, para preservar ciertas memorias en la cultura mexicana?
11: Por supuesto, tiene un gran valor antropológico y no es porque yo me dedique a esto, pero eh, lo he visto muchas veces, eh, no solo con proyectos como Relatos de la Noche. Hace tiempo tuve la fortuna de conocer a, a fotógrafos que a través de eh, representar con fotografías eh, historias de fantasmas buscan mantener vivas leyendas de sus pueblos que los niños ya no estaban contando. O sea, creo que por eso Relatos de la Noche y muchos otros proyectos de terror eh, tienen un gran aporte cultural porque de alguna u otra forma estamos manteniendo vivas leyendas que quizás ya no se contaban tanto porque ahora los niños no se juntan para contar historias de fantasmas
3: Lamentablemente. sino
11: para... Se, se, se conectan en línea para jugar Fortnite, ¿no? Entonces eh, <risa> tienen un gran valor y sí, no es porque yo me dedique a esto pero por supuesto que hay un, un valor antropológico en las historias de fantasmas.
3: Excelente, Uriel Reyes. Muchísimas gracias. De nuevo, grandes fans de tu trabajo. Vamos a, a seguir escuchándolo, especialmente en este mes. Eh, eh, seguimos, esperamos que esta no sea la última vez que te tenemos en el espacio. Y muchas gracias por tu tiempo.
11: Gracias a ustedes y espero su historia, por favor.
2: Claro que sí, te la mando, te la mando. <ríe> te la pasamos teléfonos, exacto. Un beso, Uriel. Gracias. Y vamos ahora con Mari Gaby Hubard, ella es editora de Travesías. No podemos cerrar semanas sin sus recomendaciones. Mari, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Todo bien, ¿qué nos tienes?
12: Pues para este fin de semana les tengo una de, mi escapa, de mis escapadas favoritas desde la Ciudad de México, que es Corral de Piedra. Es un parque ecoturístico en el Estado de México. Eh, yo generalmente voy ahí a acampar, pero pues para la gente que no es muy de la acampada también hay cabañitas. Puedes rentar la cabaña, creo que empieza en 800 pesos la noche. Eh, y el plan es irte a acampar, puedes llevar a tu perro, ¿no? si son personas pet friendly eh, Hay un lago, son 500 hectáreas de naturaleza increíbles a dos horas y media de la Ciudad de México Puedes hacer pesca en el lago, puedes hacer kayak en el parque, puedes hacer caminatas alrededor del lago O por alguna de las montañas, hay gente ahí que te puede ayudar como a organizar caminatas Puedes rentar bici para hacer bici de montaña también y tienes todo súper accesible, tienes, un, tienes asadores en la zona de campismo, tienes mesas para sentarte a comer, desayunar, lo que, lo que quieras, hay regaderas, hay baños, o sea, es un gran lugar para los que se quieren alejar un poco del ruido de la ciudad y empezar a meterse en la naturaleza y en, en la idea de acampar sin hacerlo demasiado arriesgado y sobre todo es una zona muy segura eh, porque es un parque ecoturístico cuidado, hay gente que cuida la zona eh, alrededor, entonces pues es una gran opción para este fin de semana
2: Muchísimas gracias Mari Gaby. pues como siempre eh, te agradecemos la presencia en estos micrófonos pero sobre todo te leemos recuérdanos dónde.
12: Nos pueden leer en la revista Travesías que sale cada mes y nos encuentran principalmente en Starbucks a la venta y en otros, en otros puntos de venta en toda la república y nos pueden ver en Instagram eh, arroba travesías
2: Tomamos nota, un abrazo enorme y muchísimas gracias Bonito Igualmente,
12: fin
3: pues tenemos mucho que hacer este fin de semana, ya, ya nos contaban sobre este plan, también
2: escuchar relatos en la noche, ver el día de hoy, viernes 13. Comprar el nuevo libro, ¿no? El Crucifijo del Padre Lucas. Es que de verdad, yo lo acabo de adquirir y me eché una buena ojeada en la noche. ¡Uy ¡Oh, Dios! Vale la pena un viernes 13. Es un fin de semana de miedo y de eclipses, así que
3: ah. estaremos con muchas actividades este fin de semana. Un placer tenernos en este espacio, Luisa.
2: Gracias Fer Guzmán, gracias a quienes nos acompañaron. ¡Hasta el lunes! ¡Hasta el lunes!